0: Hola, yo soy Ana y bienvenidos a Charlemos con Vivi Tips TV. En el día de hoy tenemos un tema que definitivamente es para ti. Hoy hablaremos sobre la depresión postparto y, sobre todo, cómo enfrentar el bellísimo reto de mudarte a otro país y comenzar una vida nueva. Así que no te vayas y recibamos con un fuerte abrazo digital. A nuestra invitada Isimer González, la cual nos regala su historia para crecimiento de cada uno de nosotros. ¿Qué tal preciosuras? Bienvenidos a este podcast Yo estoy hoy muy, muy emocionada De verdad, gracias a cada uno de ustedes que están pendiente a nuestro podcast Charlemos con Bibi Tips TV o Charlemos simplemente En el día de hoy tenemos una invitada que yo amo Es como una hermana, es mi hermana Es Isimer González, una chichi Una chichi, no voy a decir su edad Que es, como yo digo, madre de una De una preciosura Y esposa de uno, que es un precioso Y sobre todo es una mujer guerrera que en el día de hoy nos viene a dar como un testimonio de crecimiento personal Con todo lo que es la maternidad y sobre todo lo que es ser mujer Bienvenida y cimera a nuestro podcast, ¿cómo te sientes?
1: ¡Wow! ¡Qué introducción! ¡Gracias! <risa> 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 muy bien, me siento muy bien, gracias a Dios
0: Chicos, yo quiero que ustedes sepan que estamos haciendo este podcast a distancia y me duele muchísimo porque eh, en este caso Isimer vive en Canadá. ¿En qué parte de Canadá vives, eh, Paloma? En
1: Montreal. Pal paloma que... de cariño. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> si, se, se te, si te escuchan diciendo el Paloma, ese es mi, el, mi segundo nombre y lo usa mi familia. Uh -huh. eh, yo vivo en Montreal, Canadá.
0: Excelente. Hace mucho frío ahora.
1: No, no, no. Está igual que República Dominicana. El Calientísimo. Y, o sea. Porque hoy
0: aquí, mi vida, yo he sudado que y lo peor es que sigo gorda. Yo sudo, sudo, sudo y estoy gorda. Yo no lo entiendo. Me quilla, me, me enoja. Hace mucho tiempo, y créame que fue muy difícil conseguir que Paloma como que accediera, dijera, vamos, vamos a hacerlo. Yo quería caerle a esta mujer porque esta mujer de verdad para mí ha sido una inspiración de ese niña. Me acuerdo que de esta niña era una escritora y una lectora aficionada, una cosa bellísima, hacía unos poemas. ¿Tú te acuerdas de eso, Paloma? Sí. Unos es. poemas. Siempre fue el líder en su escuela y hizo una de las cosas que en mi familia particularmente que tenemos tabú es muy pesado eh, para mí fue algo que me mostró que de verdad hay mucha vida y mucho éxito cuando rompemos las barreras y ustedes dirán, ¿y qué fue lo que ella hizo? bueno, Paloma y Simer junto con su esposo Don Eli, que es una gran persona independientemente de que tenían la vida más estable del mundo aquí algo que yo siempre me hallé extraño y debo de reconocerlo emprendieron esa nueva vida en Canadá. Y la verdad es que muchas personas que han vivido la experiencia de irse a otro país en búsqueda de un sueño y sobre todo en búsqueda de un futuro, independientemente de que estén muy bien donde están, saben lo difícil que es eso. Desde tu punto de vista, Paloma, ¿qué fue todo eso que, que ustedes vivieron? Tomar la decisión Uf. e irse. ¿Cómo te impactó como persona, como mujer sobre todo?
1: Uf... <risa> qué pregunta. <risa> eh, bueno, nosotros tomamos la decisión en el 2009, uh -huh. hace ya 11 años. ¡Wow! Fue en el momento que nos dimos cuenta, ok, todavía éramos novios y nos dimos cuenta que okay, nosotros no queremos casar y queremos construir una vida juntos, queremos uh -huh. tener hijos eventualmente y eh, nos gustaría que nuestros hijos tuvieran mejores oportunidades de las que nosotros tenemos. No porque las que nosotros tuvimos fueron malas, pero porque existen otras cosas y existían en ese momento otras cosas mejores. Uh -huh. y, y entonces en ese momento nosotros tomamos la decisión de que ok, vamos a dónde, a dónde queremos ir, a qué país del primer mundo, por así decirlo, queremos ir. No. Estados Unidos no era una opción porque porque la cultura de Estados Unidos no se alinea con la personalidad de nosotros. Pero entonces ahí nos vimos en la, en, la, en la disyuntiva de evaluar porque todo el mundo tiene familia en Estados Unidos, uh -huh. casi nadie tiene familia en Canadá. Exacto. Y, y, y sabíamos el, el, el reto y la dificultad de, de tomar la decisión de, de emigrar a un país donde tú no conoces a nadie y no conoces el idioma y no conoces los sistemas ni nada por el estilo. Uh -huh. Pero lo hicimos, tomamos la decisión y dijimos, ok, vamos, vamos a lanzarnos, vamos a ver, <coughs> vamos, vámonos. Eh, vamos a dejar nuestro trabajo, así mismo como tú dices, nosotros teníamos un trabajo estable, eh, vivíamos en un apartamento en Arroyo Hondo, en la capital. Eh, teníamos trabajo en, en Claro en ese momento, teníamos un, una trayectoria proyectada de uh -huh. que o sea, íbamos a llegar lejos, por así decirlo, pero no era un tema de, de monetario y no era un tema de, de alcanzar ciertas metas eh, académicas o de trabajo, sino uh -huh. un tema cultural y un tema de más que todo de oportunidad para pa uno mismo y para los hijos. Y, y en ese momento tomamos la decisión, eh, empezamos el proceso eh, y logramos mudarnos aquí en el 2013. El proceso total no, nos tomó cuatro años poder conseguir el papeleo terminal, pa, completar el papeleo pa venir, pa venir uh -huh. para venir. Uh
0: -huh. Tú sabes que ahora, haciendo memoria a ese momento, yo recuerdo cómo ahora que hubo un día, no, no no sé si ya ustedes estaban allá, que tú me comentaste que hubo una pareja que llegó y al final se separaron porque la esposa decidió venir para atrás. Uh -huh. Y yo recuerdo que a mí me impactó mucho eso, porque es difícil, es difícil, y a las parejas que están escuchando esto, porque yo siempre digo que el que escuche podcast es porque Dios quiere quiere decirle algo. Uh -huh. Es difícil, claro, Paloma, es difícil, tú agarras, tomar la decisión, uno vamos juntos, dejamos todo atrás, tenemos que comenzar desde cero, y que de repente tú, a mitad de camino, se supone que tu persona, la persona que te va a dar apoyo, se eche para atrás. Entonces, sí. us ustedes buscaron la forma de que funcionara y se prepararon psicológicamente en un sentido para todo, y, no y para tienes, todo.
1: tienes la razón en el sentido de prepararse psicológicamente mentalmente para el proceso, uh -huh. porque... Eh, si tú no sabes lo que puede pasar, lo que va a pasar, los retos a los que uno se enfrenta o por lo menos tiene una idea de que las cosas van a ser difíciles al principio y en algún momento incluso después que las cosas ya no son tan difíciles eh, todavía se presenta un momento donde tú dices, conchale, si yo tuviera en mi país o cónchale si yo tuviera cerca de mi familia exacto eh, y, y obviamente si uno no se prepara mentalmente y si las relaciones no están con una base fuerte o si no están agarradas de donde tienen que estar agarradas de Dios. Eh, no son relaciones que, que, que trabajan juntos para crecer juntos. Uh -huh. Es difícil, es muy difícil pasar por un cualquier trauma en la vida que, que tú vas a sobrepasarlo y seguir, y seguir siendo feliz, porque hay gente que siguen aunque no, no se sientan felices.
0: Mira, Pablo. La verdad es que a mí me sorprendió, porque a todo esto, a las personas que están escuchando, por lo menos ellos, han tenido un final feliz, ha sido un final trabajado, porque yo siempre he dicho que la felicidad no es algo que llega porque llega, sino que tú la creas. Es la felicidad, tú luchas por ella. Y la felicidad es distintas cosas para distintas personas. Pero ustedes, gracias a Dios, se han desarrollado bastante bien. Yo recuerdo una historia... Para ya concluir el tema literal de la llegada a Canadá, <risa> que Paloma me decía a mí que no sabía mucho francés, pero que ella notaba ciertas palabras en sus manos y las leía. Y yo decía, cojo yo, qué difícil debe de ser llegar a un lugar que se habla inglés y que se habla francés y tú tener como un conocimiento básico de ambos idiomas y tratar de echar para adelante y para el colmo ustedes posicionarse en el mundo profesional que ustedes querían estar y lo lograron ambos.
1: Es difícil, eh, requiere mucho, mucho empeño, mucho, mucha perseverancia, mucho creer que uno puede. O sea, yo, yo tengo muchas historias con ese tema del francés. Pero pero eso de, de anotar las palabras, eso es el highlight de, de, de cuando yo en, en, llegué a este país. Y yo, yo yo pensaba que yo sabía francés, pero el francés que se habla aquí en la parte donde yo vivo es un francés más de, de antaño. Es un francés uh -huh. más. No es el francés de París, el francés que le dan a uno en la escuela. Eh, ¿Qué pasa? Que que la gente tiene un acento muy marcado y, y de verdad si, si tú no aprendes el acento de, el acento quebecuá es difícil comunicarse mi madre. Sí, es, es difícil es, es un tema eh, al, yo me acuerdo que los primeros días yo salía a la calle y para comprarme un café o un, un desayuno en algún sitio yo iba repitiendo en mi cabeza todo el camino que era lo que yo iba a pedir para poder decirlo bien y llegaba a mi casa con dolor de cabeza los primeros días de mi primer trabajo. Así como tú dices, yo anotaba las cosas. A mí me decían los números por teléfono y yo lo anotaba como, como yo lo entendía. Y empezaba a buscar en Google a ver si aparecía. O sea, hasta que me. Pueda... ¡Ah, eso! La verdad es que, es que se, o sea, si uno no viene con el idioma, se, se, se pasa a trabajo pero se puede, o sea, se logra, yo me pasé lo primero, el, lo primero otra meses aquí estudiando, más o menos, pero estudiando, y después conseguí mi primer trabajo donde, donde me pasaba eso, y la gente que estaban ahí me ayudaban también, porque aquí hay mucha gente buena, me ayudaban, y, y ya, o sea, ya yo puedo, yo te puedo todo, montado una discusión en francés <ríe> Excelente,
0: <ríe> ya, ¿no? y me ya, consta y ya. lo que me encanta de, de, de Isimer, para decir su nombre oficial ¿Sí? es que ella no ha perdido su acento dominicano, señores, ella sigue con su dominicano, con su español dominicanizado con su excelente inglés, que yo digo, yo esta gringa y con su francés, y lo peor es que su chichi, la da por el mismo estilo, porque la niña entiende las tres cosas, y yo no entiendo cómo lo hace pero son cosas que uno dice, wow, es un súper Aquí en República Dominicana, cuando tú tienes una persona que habla inglés mucho, imagínate que hable francés también, y que lo hable bien y lo entienda bien. O sea, es súper, es súper, es algo grandísimo. La verdad, Paloma, desde tu punto de vista, ¿qué fue entre tú y tu pareja lo que te ayudó a ti, lo que le ayudó a ambos superar lo que fue un cambio de cultura totalmente? lo que, ¿Qué consejo o qué consejo tú le darías a las personas que van a migrar a otro país en búsqueda de un mejor futuro ¿qué le dirías tú para enfrentar todo ese cambio?
1: Mira, lo primero es entender por qué el por qué por qué está uno tomando la decisión de migrar porque siempre que hayan retos y siempre que hayan obstáculos es importante volver a ese porqué. Y por qué ese por qué es tan importante. Entonces, como para nosotros era una situación del de futuro y de es el futuro que donde estamos ahora, que era cuando, que, cuando queríamos tener nuestra bebé, eh, ese, ese siempre fue nuestro porqué: por nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos. Aww. Y, 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 y la verdad es que siempre que, que algo tal vez pudiera como afligirnos o, o uno sentirse como que concha, le vale la pena, eh, siempre volver a ese porque Ese, ese es el consejo que yo, que yo le puedo dar a la gente y prepararse, elegir correctamente a dónde se van a mudar. Tú sabes, siempre que cuando
0: tú hablabas de que hay que recordar el por qué tomé la decisión de irme de mi país a buscar un mejor futuro, a enfrentar una nueva cultura, nuevos idiomas, a dejar mi familia atrás, a comenzar con esta persona desde cero, porque a, a volver a nacer prácticamente en otro país. Uh -huh. Y cuando tú dijiste, lo hicimos por nuestros hijos, wow, Eso fue poderoso. Y yo sé que las personas que estén escuchando esto, que han tomado decisiones que son bruscas, porque estamos hablando de que eso fue hace siete años atrás.
1: Eh, 11, fue la oh, no
0: 11 años atrás la decisión Para llevarnos a este lugar O sea, han sido un proceso de 11 años Que no termina, aunque ya tenemos La pequeña Victoria de un año No termina, pero está el hermo Lo hermoso Aquí vemos una mera, una moraleja bella De lo bello de planificar Y cabe destacar que Paloma es una bebé De 33 años, sí. que ha sido una persona siempre muy usted Debo de decir, señores Que ustedes no la conocen, pero una persona Muy determinada y quise hacer el, el podcast con ella porque para mí es un símbolo de admiración que a esa edad, o sea, hace 11 años atrás ya tenía 23 años, ¿cuánto? ¿20 años? 22, 22 añitos sí. y dijo, oye lo que vamos a hacer Don Eli porque el, los dos se sentaron yo quiero, independientemente de que nosotros tengamos una buena carrera, de buenas universidades nos está yendo súper bien nos está yendo perfecto, podemos crecer en la empresa que estamos, vivimos bien tenemos la vida que cualquier dominicano quiere, aquí en República Dominicana pero yo quiero más y para lograr más tenemos que debaratarnos en el proceso reconstruirnos y comenzar de cero para que nuestros hijos tengan las oportunidades que nosotros no tenemos entonces yo sé que hay muchas personas que hoy día están en ese espacio de la comodidad de que yo estoy muy cómodo de que yo tengo un buen trabajo trabajo para una buena empresa pero se, le, pero se les olvida que están basando toda su estabilidad en mano de una empresa que en cualquier momento puede tomar la decisión de decir mira definitivamente no te necesitamos como profesional, como en momentos como ahora que esta pandemia ha cambiado totalmente lo que es la dinámica laboral uh -huh. y, y ha cambiado la economía de las empresas y ellas se han visto en la necesidad de cortar el personal, uh -huh. pero cuando tú te ves muy estable te cuesta ver al futuro. Y los aplaudo y los abrazo en medio del podcast por haber tomado una decisión hace 11 años atrás y visualizar lo que pocos podemos visualizar. Fue un reto y te felicito de verdad, te felicito porque yo sé el éxito que ellos han construido, que para personas tan jóvenes es demasiado y no hablamos mucho de eso porque es muy personal. Uh -huh. y, lo que, y lo que queremos implementar es que nos llenemos de gallardía, señores, si usted tiene un sueño, tiene una pareja con quien cumplirlo O solo, vaya atrás de ese sueño Vaya, porque puede ser posible Que lo que tú estés pensando Sea Dios diciéndote, mira Aunque tú no lo veas, yo sé que en tantos años va a pasar algo Que va a cambiar tu vida Y si tú te mueves, puedes estar en un lugar más cómodo Que no solamente te beneficie para ti Sino también para los tuyos Porque Paloma, aunque no lo crea Ha motivado a todos sus hermanos Y a todos nosotros, los que vamos detrás de ella mm -hmm. A decir, mira, hay más vida Fuera de aquí y eso es hermoso. Y lo más lindo de esto, y vamos a pasar ya a otra parte, y es que llegó esa personita de la cual ellos hace 11 años no tenían ni idea que iban a tener. <risa> y hoy se siente, claro, y hoy se
1: sienten con la tranquilidad de que hicieron lo correcto, ¿verdad? Sí, 200 mil por ciento. O sea... Mm -hmm. Eh, darle la oportunidad a, a mi hija de crecer en un país donde, donde uno tiene la oportunidad de aprender todos los días de lo que es el tema del racismo, de, de la inequalidad que existe en el mundo para nosotros no tiene precio y obviamente lo hicimos por ella, lo hacemos todos los días lo hacemos por ella, pero nosotros también estamos aprendiendo y estamos creciendo en esa parte, o sea Exacto. ha sido ganancia para todo el mundo y Simer, una cosa, y ya,
0: vamos a este tema, que es el tema central, pero yo quería, yo quería, yo quería que um, hablar de todo eso, porque sé que es muy importante, y es, de algún modo u otro, el desenlace de esto que yo tengo, que yo quiero hablar con todas las mujeres, porque yo no soy madre, yo no soy madre, pero sí veo en las redes sociales, en muchas amigas, Um, mucha lucha con esto de ser madres y me encanta cuando una mujer puede ser sincera y decir, mira, esto es lo que hay <risa> es, sí ser madre es muy lindo, pero yo me estoy agobiando, y sí quise tomar y dar una breve introducción de todo lo que ustedes han tenido que vivir para llegar a Canadá para llegar a este punto ¿qué se siente ser madre lejos de casa, Paloma? ¡Ja, <risa> Ay, ay, ay. Sí, porque la gente, si ser mamá cerca de tu mamá y de tu familia y en tu, en tu país sí. es difícil, que es dar a luz lejos de casa?
1: La verdad que particularmente para mí ha sido una experiencia transformadora de 180 grados, o sea... Yo siento que yo soy una persona, yo fui una persona antes de tener a mi hija y soy otra persona hoy. No porque ella haya hecho nada diferente, uh -huh. simplemente que el, el proceso por el cual tuve que pasar y, en, y las cosas que he tenido que entender um, por el hecho también de estar lejos de casa, lejos de mi familia, han sido han sido duras han sido han sido ha sido una experiencia eh, que al principio fue fue para mí fue un trauma eh, uh -huh. o sea el proceso de el proceso del parto para mí fue bastante difícil y y el aceptar que las cosas no fueron tal cual yo las planifiqué tal cual uno las ve en las redes sociales tal cual uno la ve en la película uh -huh. uh ha sido bastante difícil y además de eso, enfrentarse con enfrentarme con con la realidad de que yo quiero seguir siendo una mujer, además de ser la mamá de, de mi hija. Sí. Ha sido muy revelador. Vamos a decir la, esa palabra, porque yo pensaba que yo iba a ser como mi mamá tú la conoces muy bien, que Ay, sí. una mujer dedicada 100% a sus hijos y que solamente ve por, por los sueños y los deseos de sus hijos o veía antes, hasta que nosotros mismos que le hemos enseñado, mami, tú tienes una vida, tú puedes disfrutar de tu vida además de nosotros. Y para mí, darme cuenta que yo no, no soy la, la misma pero el mismo tipo de madre que mi mamá ha sido bastante ha sido una fue una pared con la que me choqué y que y que me ha dado trabajo aceptar y entender y, y superar que hoy puedo decir hoy en día siento que estoy del otro lado de la pared
0: amor ok, okay vamos a detenerme en algo por qué tú dices que tú no eres igual a tu madre
1: porque, por ejemplo, yo siempre he batallado con el tema. Yo siempre pensé que, okay. que cuando yo tuviera a mi hija, yo mi primer instinto iba a ser yo me quiero quedar en mi casa por el resto de la vida cuidando de mi hija. Como okay. que hizo los primeros 11 años de la suya. Ok. Y no fue así. Cuando, <risa> cuando yo tuve a mi hija, Súper bien los primeros meses, pero llegó un punto donde yo necesitaba. Aquí eh, eh, tenemos el privilegio y uno trabaja para eso de tomarse un año de licencia de, de maternidad eh, y hasta 18 meses con, con, un, con un sueldo más limitado. Okay, okay. Eh, nosotros tomamos la decisión de que iba a ser solo un año, que si había necesidad lo íbamos a extender a los 18 meses pero cuando pasaron los primeros meses de júbilo, de la visita de todo el mundo, ya cuando nos vimos nosotros tres solitos en la casa, mi esposo volvió a, a trabajar, estábamos Victoria y yo, eh, o sea, era como, yo, yo sentía que era difícil aceptar que yo solamente iba a hacer eso. Ay, y, pero y se entiende. Solamente y ser solamente ama de casa, ser solamente la, la proveedora de, de la leche, de la comida, de los cambios de pañal, de todo, todo el tema de la rutina de, de, de la casa, el día a día, que me lo disfruté bastante, o sea, no, no puedo decir que no me lo disfruté, me lo disfruté, me, me encantó, lo voy a hacer otra vez con Dios delante eventualmente, pero... Yo, yo, no, yo no soy el tipo de mamá que, que se queda en la casa solamente haciendo eso, yo necesito tener algo mío y, y, y yo caí en una depresión posparto incluso porque yo no entendía que yo, yo podía ser otro tipo de madre diferente a, a, a mi mamá. Y qué mi lindo,
0: Gracias, y qué lindo eh, para lo que tú te abres y nos cuentas eso, porque yo pienso que particularmente nosotras las dominicanas, Latinoamérica tiene ese concepto de que las mujeres somos madres. Y que cuando somos madres, somos solo madres uh -huh. Y no podemos no podemos ser sexy Aunque esos paradigmas se han ido rompiendo poco a poco Pero realmente uno ve que las madres que son súper sexy Son las madres que son de los medios Que son millonarias Y que tienen 18 mil nanas Pero a uno lo crían Las madres de uno, como lo dice Paloma Porque me pasa con mi mamá Se despiven por uno y todo eso, se levantan temprano a hacerte el desayuno uh -huh. y, y te buscan a la fiesta Si tú sales de la fiesta Y están totalmente dedicadas a su casa A su esposo y, su, y sus hijos ¿Sí? Entonces, uno joven Tiene su muchacho Y uno espera, como que Se te mete el mismo chip de que quiero estar en mi casa Pero no es así Y yo te entiendo, porque te cabe destacar Que aunque yo a veces tengo la necesidad De tener hijos, no lo voy a negar uh -huh. A veces Me da miedo ¿A qué? Ah, señores, estoy haciendo un
1: <risa> reconocimiento.
0: <risa> me da miedo que, a, que mi vida se detenga.
1: El es un miedo normal, me es miedo. un miedo normal. Es un miedo que yo pienso que muchas mujeres tenemos y no lo decimos, no Exacto. lo compartimos porque porque uno tiene miedo de que la tilden, ay, pero qué mala madre o qué mala mujer Exacto. que quiere ser mamá o que no quiere dejar su vida. Pero la verdad, la realidad es que nosotras hemos crecido eh, y hemos tenido el chance de vivir muchas experiencias y de ver que el mundo está ahí, que nos gustan ciertas cosas, que no necesariamente es solamente criar y estar 200% para un, para, un, para un ser humano. ¿Qué pasa? Que a base de mucha terapia y de mucha reflexión y de mucha meditación yo he entendido que el 100% que yo le doy a mi hija no necesariamente tiene que ser el 100% de mi persona. Yo no tengo que sacrificar necesariamente mi ser como mm. lo estuve haciendo en los primeros meses porque yo pensaba que así era que funcionaban las cosas. Yo no lo tengo que hacer así. Yo puedo perfectamente encontrar un balance donde yo le dé a ella lo que ella necesita uh -huh. y yo me dé a mí lo que yo necesito para ser feliz. Porque si mamá está feliz, bebé también.
0: Eso es así. Eso es así. Es hermoso. En tu tiempo, ¿te tomó un tiempo reconocer sí. que realmente tú estabas sufriendo de depresión postparto?
1: Sí. Yo estuve... Eh, yo empecé a, a ir a terapia cuando mi hija cumplió 10 meses.
0: Wow, Casi yo un no año.
1: Pensaba, yo no pensaba que eso era depresión postparto, yo pensaba que era otra cosa. Y yo estuve tratándome por alrededor de cuatro meses, ajá, hace un año justamente. Estuve tratándome alrededor de cuatro meses, pensé que todo estaba bien, eh, dejé de ir a la terapia porque pensé que todo estaba bien. Y tuve una recaída a principios de este año eh, y a partir de ahí eh, volví a terapia, hemos tomado otro tipo de medidas e mm, incluso todavía sigo en terapia, aunque, aunque ya me siento mucho mejor y ya estoy como que más clara de las cosas, ya me siento mucho más recuperada, pero todavía voy a terapia y creo que no lo voy a dejar de hacer porque la verdad que <ríe> la terapia me recuerda que yo también soy importante.
0: ¿Cuáles son los eh. pensamientos que tú entiendes que te hacen daño? ¿Qué, cuál es, o ¿Cuáles fueron los síntomas que tú entiendes que te dijeron, espérate, esto no está bien, esto no es normal, Uy. esto no es normal? O sea, Mira, yo me estoy autodestruyendo.
1: La verdad que yo no, yo no me di cuenta yo. Yo pensaba que yo estaba bien. Okay. Y en, el, 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 la primera vez, mi esposo se dio cuenta. Y, okay. y me empezó a, a comentar como las cosas no están bien porque yo tenía mucha rabia yo, o sea no no hacia, hacia mi hija nada que ver o sea yo era 100% dedicada con ella pero yo tenía mucha rabia por ejemplo con cualquier otra persona cualquier comentario cualquier cosa que se dijera yo lo tomaba como un ataque personal hacia mí y también me pasó mucho que yo tenía mucho miedo de dejar a mi hija con cualquier persona que no fuera yo eh, o sea, yo no, yo no confiaba en nada ni en nadie. Y, y ni siquiera en mami. O sea, a mí me wow. a, a mi hija mami cuando vino de vacaciones el año pasado, antes de, de yo empezar a ir a, a terapia. Entonces ahí como que mi esposo me comentó, como que vamos a ver, y yo entonces hablé con una enfermera porque yo estaba asistiendo a un grupo de, de, de lactancia materna. Eh, todas las semanas y en ese grupo había una enfermera y tengo una amiga muy querida que conocí ahí también que ella también pasó por el no pasó por el mismo proceso porque ella tuvo estuvo en terapia de antes eh, mm. que le pasara eh, pero entonces hablé con la enfermera y la enfermera me hizo un cuestionario y me hizo ciertas preguntas y entonces en base a ese cuestionario se identificó que, que yo tenía Alto, alto indicador de depresión posparto entonces me mandaron a, a una terapeuta eh, luego de eso yo todavía todavía yo siento que, que el año pasado yo no entendía que realmente había algo que no estaba bien eh, me pasó a principios de este año que mi mejor amiga dio a luz a su uh -huh. bebé, mi sobrina hermosa eh, y para mí esa experiencia fue un detonador de todo ese sentimiento que yo tuve el año pasado con el ¿En serio?
0: ¿Pero por qué? ¿Qué tú sientes que te pasó?
1: Porque fue como un recuerdo, porque yo viví toda la experiencia con ella muy de cerca, o sea, yo tuve con ella en esos primeros días eh, tuve la oportunidad de estar con ella en esos primeros días y, y, y yo siento que lo que pasó fue verme otra vez en ese en ese ambiente de un bebé dependiente 200% de ti que es lo que pasa en los primeros meses de, de vida de un, de un bebé eh, eh, todas la, las malas noches todo ese tipo de cosas yo duré como tres o cuatro días con ella al, al principio y, y eso siento que eso fue el detonador y quien se dio cuenta fue mi otra mejor amiga que también estuvo con nosotras porque toda la rabia y todo mi forma de reaccionar fue hacia ella. Entonces en ese momento fue como ella me sentó y me dijo, mira, yo siento que tú te estás sintiendo como te estabas sintiendo el año pasado y, y yo siento que tú necesitas ayuda otra vez. Y entonces en ese momento fue como fue muy, es muy difícil tú entender y aceptar que, que hay algo que estás haciendo mal o hay algo que no está bien contigo. Uh -huh. eh, pero la verdad que le doy mucha gracia porque, porque ella fue la primera y la, y la única como que se dio cuenta porque ya, o sea, la mayoría de la gente a mi alrededor simplemente se, se habían acostumbrado a, entiendo, exacto. A, mi forma, a mi nueva forma después de convertirme en mamá por así decir
0: Yo te voy a decir algo y qué belleza la sinceridad que tú tienes con este tema porque hay un tabú con respecto a eso. Uh
1: -huh.
0: hay, hay mucho tabú con la, con la depresión postparto y la preparto también porque hay una que antes de dar sí. a luz yo recuerdo como ahora, hablando contigo, que cuando yo trabajaba, yo trabajé por cuatro años en un centro médico, en un hospital, y nunca se me olvida los casos que veíamos de madres que querían matar a sus hijos.
1: Uh -huh. eh,
0: suena, señores, y ustedes dicen, esa mujer está loca, pero... Suena
1: feo, uno dice... Suena eso. feo, claro, pero no, no. Pero, pero una mujer puede llegar a lugares tan oscuros en su mente que uh -huh. esas cosas pueden pasar.
0: Eh, con el, uh, Hubo un caso particular en el hospital, Paloma, que me sorprendió mucho, como que me explotó la mente, porque en este caso esta paciente yo la conocía. Yo veía cuando esa persona iba todos los días, o sea, cada cierto tiempo que le tocaba su chequeo, hacerse su sonografía, y ella estaba tan enamorada de su bebé y ya el personal del hospital Estábamos hasta emocionadas con el, con el nacimiento del bebé uh -huh. Ella nos enseñaba foto del cuarto Ya ese bebé era parte de nosotros A un punto que para su baby shower Ella nos in invitó gran parte Del personal del hospital Porque uh -huh. su, su embarazo en particular Fue un bebé buscado Fue algo que fue con muchas hormonas Porque ella no podía tener bebé uh -huh. Entonces para ella era como su wow Su regalo, su, su momento Su tope de su momento pero qué pasó, que esa niña dio a luz y cuando le dieron su bebé, ella dijo, no, ese no es mi bebé, porque al parecer ella se había creado en su mente una imagen de cómo iba a ser su bebé, y ella dijo, claro, no, no es mi bebé, y no aceptó a su bebé Paloma nunca, y para colmo de lo colmo, cuando se la llevan a la casa, hubo un día que ella, el bebé estaba llorando mucho, y agarró el bebé, y su esposo dijo claramente, llorando con el bebé en mano, porque la llevaron a ella para sedarla, que cuando el bebé estaba llorando mucho, ella agarró el bebé y lo estaba apretando tanto, 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 que le estaba haciendo daño al bebé. Porque ella decía que ella no entendía por qué lloraba tanto y que ella no entendía por qué ese no era su bebé. Y ese proceso le duró a esa pobre niña alrededor de seis meses. Así. Y sí, tuvo que ir a terapia. Pero yo te estoy hablando de hace... Diez años atrás, cuando eso pasó, yo era una niña de 20 años, 18 tal vez, y para mí fue chocante decir, y lo que nosotros decíamos en términos dominicanos, esta tipa se puso loca. Uh -huh. Pasó mucho tiempo, y cuando te digo de mucho tiempo, tal vez tres años atrás, donde se habla altamente, abiertamente de la depresión posparto, porque luego ella se amaba a su bebé, y a mí me consta que ella amaba a su bebé, pero sí. nosotros no éramos capaces de entender por
1: lo que ella estaba pasando. Es eso, es... es Y uno no es capaz de entender porque no ha tenido experiencias cercanas uh -huh. de, de, de que se hablen de esos temas, porque tal vez pasó, ha pasado en otra familia y no sabemos. Exactamente. Pero es eso, no no se habla de esos temas y parte de, de la inspiración que, que yo siento de, de, de haber aceptado tu propuesta de, de hablar. Uh -huh es por eso mismo, porque yo quiero hacer mi parte, colaborar con, con los tabús que uno tiene con ese tema porque mientras más temprano uno se da cuenta de que algo no está bien y de que uh -huh. es normal que algo no esté bien y que es normal buscar ayuda y que es, y que es totalmente saludable y que es lo que hay que hacer, uh -huh. mientras más temprano uno hace eso, más rápido se pueden evitar que las cosas vayan a peor, yo siento que en mi caso particularmente, yo nunca, gracias a Dios, nunca me sentí en la, en, en, en el punto de, de tener que hacer, de, de querer hacerle daño a, a mi bebé, pero sí, sí a, hacia hasta hacia mi persona, porque yo sentía que yo era la que estaba haciendo algo mal, y que yo era la que le estaba faltando cuando mi hija lloraba, por ejemplo. Entonces, oh. son, es es es, incluso hay un documental en, en Netflix acerca de los bebés y de la conexión entre la madre y el bebé y habla de, 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 la, de las hormonas que genera el cerebro de una mujer cuando su bebé llora. Y, eh, o sea, en es, serio. Es, es bien, eh, bien iluminado, o sea, te, te aclara muchas cosas, muchas cosas. Pero es, yo, es un tema de, de educarse y de, y de entender que, que, tú, sabes
0: que yo entiendo, tú sabes que yo entiendo Con esto de, de la depresión Y los, y los embarazos Yo siento que todo el mundo nos prepara Para la cuna, nos prepara Para que el bebé va a llorar Nos prepara para que tú vas a tener un tiempo Que no vas a poder tener sexo con tu pareja sí. Nos preparan para todo Pero no nos preparan para cómo emocional Y psicológicamente nos puede afectar Exacto. y déjame decirte que no solamente a la madre, también al padre porque yo he visto casos yo he visto casos que todo el mundo está súper emocionado Nace el niño y el papá no quiere estar en la casa Y el papá no sabe lo que le pasa Porque el papá si quiere a su esposa y a su hijo Pero él, él está pasando Está abrumado por lo que está pasando sí claro. Porque es justamente lo que dice Paloma O sea, tú tienes un muchacho, señores <ríe> Somos dominicanos Si tú eres dominicana, tu mano arriba Pero en mi casa se han quedado un par de gente Que han dado a luz y han durado una semana en mi casa Y yo quiero que se larguen Porque cuando ese muchacho se pone a dar a grito, A medianoche, tú dices, el diablo, ¿y qué es esto?
1: Imagínate si okay. eres tú que, que no es sangre de tu sangre y que no fuiste uh -huh. tú que lo tuviste en, en, en tu barriga o ¿verdad? o no fuiste tú que a ti te lo esperaba para que naciera. Imagínate lo que le causa a la mamá o al papá escuchar a, a ese ser que han deseado tanto y que no pueden satisfacerle todas sus necesidades porque por alguna razón está llorando. Hay que entender que los bebés lloran por cualquier cosa. Pero claro, especie, pues eso es su modo de comunicación. Exactamente. <risa> es difícil para un papá, para una mamá, entender eso. Entonces, eh, a mí particularmente me pasaba. Yo pensaba siempre que era yo que estaba haciendo algo mal, que algo yo no hice. Yo empezaba a... Um, porque mi personalidad es a tratar de complacer y a tratar de que las cosas siempre se hagan eh,
0: correctamente. El libro.
1: Exacto. Y que el, el proceso se siga y yo empezaba a revisar toda la cosa que yo había hecho y todo lo que a mí me habían dicho que yo tenía que hacer y nada de eso funcionaba. Entonces era como que yo pensaba que era yo la que estaba haciendo algo mal. Cuando ¿Sabe qué? Día yo pude haber hecho o dejado de hacer y iba a tener el mismo resultado. Tú sabes
0: que yo pensando ahora en ti, y en esto que estamos hablando, la verdad es que, como yo le dije al principio, y si mereces una persona que siempre ha sido muy proactiva, una persona que siempre se ha caracterizado porque lo que ella logra, a la mala o a la buena, pero lo vamos a lograr. Uh -huh. Y yo lo que pienso es que, y esto va para todas las mujeres, que somos súper emprendedoras, que somos súper determinadas, uh -huh. y es que hay cosas que no van a salir como tú piensas que tienen que salir uh -huh. porque a mí me sorprende que hay mujeres que bueno, llevan su casa tan bonita se mantienen flaca. yo pienso que también hay una gran presión social con la mujer que es madre uh -huh. ahora en este siglo uh -huh. porque las mujeres paren ¿eh? y de repente no tienen barriga entonces tú quieres caerle atrás tú me perdonas, pero yo siempre he dicho yo que estoy gordita ahora, estoy como una pasa de redonda, una uva exactamente, porque una pasa es arruga yo me digo, si yo me embarazo yo voy a rodar, como un balón de fútbol como un balón, eso. o sea yo voy a
1: ese es otro tema
0: entiende, voy a rodar, entonces yo veo a estas mujeres, yo veo una Karen Japón, yo veo una Carolina una Aquino, y hablo de mujeres de aquí de, 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 de República Dominicana que una Juvelkis eh, vemos aquí en Kardashian, que ya es algo internacional, una mujer que dan a luz y de repente están más buenas que antes y tú dices como que ok, en qué punto yo voy a tener la magia en mi cuerpo o en qué punto <risa> yo tengo que sacrificarme tanto para ser una buena madre, ser una buena esposa, ser un excelente profesional y también tener un excelente cuerpo porque también la sociedad lo primero que te dice es tú estás gordita y tú te pusiste la faja y tú te pulgaste y tú, si tú te sientes, mi marido me estará viendo igual. Es difícil cargar con la presión de todo lo que la sociedad está poniendo en nuestros hombros, pero es correcto decir es que yo no puedo hacer todo, yo no soy perfecta.
1: Exactamente. Y a mí particularmente la maternidad me ha enseñado que no todo eh, no todo se puede controlar lo que podemos controlar es cómo reaccionamos y cómo accionamos um, a las cosas que pasan uh -huh. y en particular con ese tema de, de la belleza física de, de los logros académicos los logros profesionales los logros de la cosa de la casa uh -huh. eh, uno tiene que aprender que esa mujer que tú ves en la televisión y que, y que tú ves, uno, uno nada más está viendo lo que, lo que ellas quieren mostrar. Eso es cierto. No, no necesariamente sabemos cuáles son los detalles detrás de si, cuáles son las relaciones con sus hijos, cuáles son sus prioridades, cuáles son las medidas que han tomado para poder presentarle eso al público. Entonces, esa no, esa no es una realidad. Eh, eh, del, del, del esa, no, esa no es la realidad de la generalidad del mundo, vamos a decir. Exactamente. Y, y es importante, eh, particularmente yo he aprendido a rodearme de personas que, que, que vayan alineado con lo que es la realidad de la maternidad, lo que es la realidad de la vida. Y cuando digo rodearme, es eh, que, por ejemplo, yo le doy un follow a la gente que en Instagram, que solamente presentan lo bonito de la maternidad y lo bonito del día a día, porque hay días que tú dices yo no, de verdad, yo hoy no quiero hacer, uno lo hace y sale camino, pero hay días que uno no lo quiere hacer porque es el, es el ser humano, y uno es un ser humano y uno se cansa y, y, y todas esas cosas pasan, pero, pero la gente que que, que te quiere presentar una idea que, diferente, una idea que... que, que, de que un, sueño, te, un sueño, un
0: sueño.
1: Un sueño, Exacto, yo he aprendido a alejarme un poco de esas cosas porque no ayudan, te crean mucha mucha carga emocional, mucha carga social que uh -huh. no, no suma para nada. Yo pienso que al final
0: la moraleja para cada una de las mujeres o oh hombres que nos están escuchando en este momento es hacerles entender, miren... La maternidad y el parto y el proceso de encargar un bebé, de, de embarazarte, es distinto para cada quien,
1: Exactamente.
0: Es sumamente distinto, y yo siento lo mismo que tú dices, una presión social y que las redes nos quieren vender de que cuando tú quieras tener hijos lo vas a poder tener de inmediato, cuando tú sabes muy bien que cuando viene a ver tú puedes ser infértil, tú puedes ser, perdón, eso es eso mismo, infértil. Uh -huh. Puede ser que tú no puedas tener hijos y tú vas a tener que tomar la, la, la opción o de quedarte sin hijo Y comprar par de perritos, adoptar par de perritos o adoptar un niño uh -huh. Entonces yo recuerdo, yo recuerdo que yo tuve una pareja con la cual nosotros tratamos de buscar bebé Y yo nunca pude quedar embarazada y esto es algo muy personal Y esa persona de modo psicológico me violentó mucho diciéndome como que Yo no entiendo por qué tú no quedas embarazada porque yo he embarazado a otras <risa> y para mí es, eso es un tema muy largo que podríamos hablarlo en otra ocasión fue frustrante y a mí me tomó años estamos hablando de casi ocho años entender claro ya yo había dejado a esa persona y todo porque gracias a Dios me la quitó del medio entender de que esa no es la actitud correcta y que cuando tú te te, te propones estar en una relación y principalmente en un, un matrimonio lo primero que tienen que ver es todos los panoramas, todos los ambientes entre ellos una infertilidad uh -huh. entre ellos una infertilidad una, una infertilidad y sobre todo entender de que hay madres de que planifican y yo me río muchísimo de que no, mi parto va a ser normal tú no sabes si va a tener que parir con una cesárea o peor aún, tú no sabes que si en la cesárea a ti te da un yello, se te sube la presión y tú tengas que estar intensivo un mes y tu niño tenga que durar dos meses y tú no puedas verlo. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo, tú tienes que prepararte para todo. Y es verdad, Simer de que a uno lo llaman, hay que ser positivo porque las energías positivas traen cosas positivas. Pero también hay que entender que somos seres humanos y que el universo trae un millón de posibilidades.
1: Y es que, hay que un... claro que todo
0: puede pasar. Todo es... puede pasar. Exactamente. En tu caso, yo recuerdo que tú dijiste, no, yo estoy preparada. Yo tengo una, ¿cómo es que se llama? Una tipa que te entrena.
1: Una dula. Yo tenía una dula.
0: ¿Una dula? Sí.
1: Yo trabajé con una dula. Eh, fue fue una experiencia muy bonita. Sin embargo, las cosas se dieron diferentes, a como yo la había planificado y a mí me costó mucho trabajo entender que yo pasé por un trauma en mi proceso de parto. Ay, amor. Por eso, mira, porque fue una, fue una experiencia. ¿Tú duraste cuándo? Tu trabajo de parto fue muy largo. Yo estuve eh, 72 horas. Ay, mi madre. ¿Tres pasado? días? No, tres días, porque yo estuve en la casa un día y medio y cuando finalmente me recibieron en el hospital no me pudieron admitir hasta después de casi mediodía porque no habían enfermeras disponibles.
0: Yo, yo estoy asimilando todo lo que tú me dices, porque, definitiva, no, porque definitivamente, y yo sé que muchas mujeres que están escuchando se van a sentir um, identificadas, pero lamentablemente, Isimer, en nuestro país y en Latinoamérica, pocas personas tienen la posibilidad de ir económicamente a un terapeuta. Y número dos, lamentablemente nuestra sociedad no está preparada y yo creo que nosotros ni siquiera tenemos, y si lo tenemos me corrigen, en el sector público, un terapeuta que se encargue solamente para problemas de maternidad.
1: Y, y te digo, no es un tema solamente de República Dominicana. Yo vivo en un país del primer mundo y aquí no es barato ir a terapia. No, mm. no son todos los seguros médicos que te cubren eso. Y, y el sistema te permite, por ejemplo, que tú tengas terapia eh, pública, pero uh -huh. tú tienes que estar en una lista de espera. No es tan inmediato el proceso, a menos que, que tú presentes condiciones de riesgo a, la a alguien de tu familia o a tu persona. Uh -huh. eh, entonces es un tema a nivel mundial. Incluso aquí hay un, una celebración a nivel del país que se hace creo que es el 27 de, de enero o de febrero, si mal no recuerdo que se llama el Día eh, Nacional de la Salud Mental y se uh -huh. recaudan fondos ese día para todo lo que tiene que ver con salud mental y apoyar que más y más gente pueda en, pueda tener acceso a terapia. Uh -huh.
0: Mira, Palo, y una cosa... Ok, tenemos dos años luchando, recuperando fuerzas, adaptándonos a la maternidad, todo lo difícil, yo siempre he dicho que deja algo nuevo. ¿Qué uh -huh. te trajo a ti todo este proceso? ¿Qué te ha dejado positivo?
1: ¿Qué ha dejado positivo toda esta experiencia? Uh -huh. eh, yo siento que he crecido bastante, eh, siento que so estoy más abierta al cambio, Um, siento que estoy más abierta a tomar riesgos y siento que estoy más, más abierta a, um, a darme prioridad a mí y a mi felicidad para poder hacer feliz a las personas que me rodean, porque si yo me siento tranquila, si me siento feliz, yo puedo promover eso mismo a todo el que está a mi alrededor, especialmente a mi hija y a mi esposo. Y obviamente con eso... Eh, yo siempre, desde toda la vida, desde que tengo memoria, a mí me gusta cocinar, me gusta estar metida en la cocina, tú lo sabes que por eso... No me consta, me consta. Una de las razones por las cuales amo y adoro a tu papá es esa, porque he ah. bastante con él. Siempre tuve miedo y siempre me causó pánico tener algo que tuviera que ver con eso a nivel de negocio. Y finalmente... Creo, siento que el crecimiento que he tenido con, con este tema de la maternidad me ha dado la fortaleza de, de lanzarme. Decir, no, mira, yo, yo siento que tengo un talento, siento que lo puedo explorar. A, a mi hija le gusta cuando estamos las dos en la cocina porque, porque ella ve lo feliz que yo estoy. obviamente oh. y, y decidimos lanzar el, proy el proyecto que tenemos ahora de, de hacer eh, productos horneados. Uh -huh. y, y tratar de transmitirle un poquito de amor a la gente, de ese amor que yo siento eh, cuando estoy haciendo las cosas en la cocina.
0: Easy, ¿Cómo es que se llama? Easy y? Easy
1: oh,
0: y Victoria. Easy y Victoria. Historia,
1: historia, porque ella te dice a sí mismo, Toria, ¿no? En ella, ella cuando yo la llamo, yo la llamo, le digo,
0: Victoria, ven acá, ella me dice, ¡Toria! <risa> Señores, yo quiero que ustedes vayan a ver la, el Instagram de Isimer. A mí me encanta la complicidad, <risa> la complicidad. De Victoria y Isimer como madre e hija en un proyecto, y yo pienso que todo el podcast al final llega a este, a este punto, donde tú logras entenderte primeramente, porque la Biblia dice, eh, Isimer, que para tú poder ser perdonado o cambiar algo, tú tienes que reconocer tu pecado entonces llegamos a ese punto, reconocemos mira definitivamente la maternidad es algo muy lindo pero definitivamente me afectó no fue lo que yo esperaba, me está afectando psicológicamente, lo voy a trabajar, lo trabajo y ahora lo voy a convertir en algo súper hermoso uh -huh. y creas este proyecto bellísimo que va de la mano justamente con la aceptación de lo que tú eres como persona, de lo que a ti te gusta, de lo que te apasiona haces esto que es un hobby ¿verdad que sí? y lo haces con tu niña y es hermoso y es un ejemplo para todas las madres O sea, en, en tu caso Esto de cocinar todos los días ¿Qué te hace? Porque yo te veo tan entusiasmada Que yo me entusiasmo también Yo quisiera como ir a cara de comprarte un flan, te lo juro
1: <risa> Te lo juro Para mí, estar en la cocina Transformar ingredientes Siempre ha sido un Escape, una forma de De soltar De uh -huh. soltar el estrés del día De, de soltar y entonces me pasa que ahora con Victoria, además de que ella se entretiene y está pendiente y quiere ayudar y quiere aprender, eh, yo aprovecho para soltar el estrés del día, el estrés de que tal vez no la pude atender como la quise atender, porque durante estos, estos meses de la pandemia hemos tenido que estar trabajando al mismo tiempo que estarla cuidando en la casa y ha sido uh -huh. bastante difícil. Eh, al final del día hacemos... Cualquier receta en la que ella pueda estar ahí ayudándome y poniendo mano y tratando de comerse lo que mamá está cocinando es incluso a, hasta un nivel terapéutico. O sea, me, me relaja, me hace sentir que logré algo, me hace sentir que tengo cierto nivel de valor. Yo he aprendido con todo este tema también que, que yo me regocijo bastante en lograr cosas accomplished, es la palabra que estoy buscando
0: oye la gringa, señores. Y <risa> Simer, cuál es tu mensaje cuál es tu mensaje para todas las madres jóvenes principalmente, o de cualquier edad, pero todas estas madres jóvenes que al igual que tú y que yo, en este caso que no tengo hijos, pero quiero tener, queremos tener hijos, queremos seguir siendo jóvenes, queremos seguir teniendo esa llama adentro, yo le decía a alguien recientemente, yo tengo, voy a cumplir 32 años en este mismo mes yo me siento como una niña, entonces yo mi cuerpo, señores, les confieso, mi cuerpo se siente horrible, como que yo estoy viejísima, ya yo no me puedo amanecer, ya yo no puedo hacer muchísimas cosas que <risas> hacía de antes. Te lo juro, o sea, anteriormente yo me acostaba a las 3 de la mañana y a las 7 yo estaba como el primer guandul, vamos, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Ya no, ya yo no puedo. Pero también quiero ser madre y cuando viene, viene a ver quiero ser esposa. ¿Cuál es tu consejo para esas jóvenes que de algún modo u otro se sienten igual que tú? Eh Óyeme, de verdad Yo yo soy, yo soy sigo siendo una persona Yo no solamente soy madre
1: Hay que um, Una muy buena amiga Me dijo una vez Que su terapeuta le dijo Que una mujer tiene Varios trajes um, Como si fuera varios sombreros Vamos a decir Tiene el uh -huh. sombrero de la maternidad Tiene el sombrero de la mujer profesional Y tiene el sombrero de la mujer mujer Y tiene el sombrero de la mujer ama de casa o esposa y hay que encontrar el perfecto balance entre ponerse cada uno de sus sombreros en qué momento al final del día todo se reduce en encontrar el balance y aprender cuáles son esas cosas que, que nos cargan emocionalmente que nos, que nos hacen no, no estar felices o no transmitir felicidad a nuestros hijos o a las personas que nos rodean para en ese momento desconectar y recargar energías a donde se necesita. Porque um, yo siempre pensé que yo tenía que estar todo el tiempo en modo producir, 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 resolver, resolver, resolver. Y la verdad que no es así. Hay días que yo necesito, no, yo necesito desconectarme, concentrarme en mí, descansar, dormir, ver televisión, hacer esto, o sea que cocinar, eh, hornear cosas, crear recetas nuevas y esa es mi forma de yo rebalancearme y poder decir ok, mañana o en la tarde arranco de nuevo con todo el pie. Es eh, eh, básicamente eso, estar consciente que que esas cosas van a pasar porque uno es humano, uno, el cuerpo se cansa, la mente se cansa. Cuando llega en esos momentos, poder identificar ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace sentir bien? ¿Qué es lo que te hace reconectarte contigo y, y rebalancearte, hacerlo y volver entonces a seguir la rumba? Y la verdad que hace eso, que era el miedo que yo tenía cuando al principio, cuando Victoria nació, mi miedo era que haciendo esas cosas, haciendo cosas por mí que me reconectaran conmigo, que me rebalancearan, yo pensaba que la iba a estar privando a ella de tiempo conmigo, de, del privilegio de estar conmigo, de alimentarla, de todo eso. Y aprendí que a ella a la larga le, 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 le da mejor beneficio tener una mamá que cuando está con ella está 100% y, no, y, y, y cuando está por su lado disfruta y es feliz para volver a poder darle el 100% a que tenga una mamá constantemente dándole el 50%. 40.
0: Excelente, excelente. De verdad, gracias Isimer Paloma, cariñosamente, por sí. haber estado con nosotros, compartir tu experiencia, que de verdad para mí es algo que me encanta, me encanta cuando la gente puede decir, mira, yo pasé por esto, te lo estoy contando, y si te sirve, créeme, yo estoy bien. No fue fácil, pero yo estoy bien. Y si yo estoy bien, tú también, tranquila. Así que gracias por ser empática, gracias por regalarnos tu historia, por abrirte, porque abrirse, señora aunque ustedes no lo crean, no es nada fácil. Y de esto se tratan estos podcasts: que entre nosotras, entre nosotros, nos ayudemos a ser mejores personas y a seguir para adelante. Así que un beso grandísimo, por favor. Déjame saber y si vieron, o déjanos saber a todos, en qué red social podemos ver tus creaciones, tus horneadas. <risa>
1: Eh, ahora mismo estamos en Instagram y en Facebook Con el username Easy and Toria Ok. próximamente vamos a estar lanzando, para el final de año vamos a estar lanzando una página web pero por ahora solamente Instagram y Facebook
0: pues uh -huh. nada, un beso grandísimo a todos, Isimer, un beso grandísimo Dios te bendiga muchísimo Muy gracias bien. a ustedes y recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de audio, desde Apple Podcast Spotify, Anchor y muchísimo más un beso, gracias por estar aquí cualquier pregunta Cualquier comentario Déjenlo um, aquí debajo Si no me pueden escribir Porque en Spotify no puedes dejar comentarios Ve directamente a mi Instagram Y con gusto te vamos a responder Un beso, Dios me lo bendiga a todos Y un beso y me Que tengan un feliz resto del día
1: Bye, bye Bye